0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Der heutige Predigttext steht im Römerbrief des Apostels Paulus im sechsten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, Das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Gott segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Stellt euch vor, ein Redner kommt zu einer hochklassigen Vortragsveranstaltung. Also so etwas wie unsere Vortragsreihe im Festjahr. Es gibt vorher noch ein Abendessen und unser Referent bemerkt zu seinem Schrecken, dass er sein Gebiss vergessen hat. An seiner Not flüstert er seinem Nebenmann zu, es tut mir leid, ich kann nichts essen, ich habe meine Zähne nicht dabei. Och, sagt er, Da kann ich Ihnen helfen, greift in sein Jackett und reicht ihm ein Gebiss. Der Redner probiert es aus, aber es ist zu locker. Der Nebenmann sagt, dann probieren Sie doch dieses und gibt ihm ein anderes. Das ist zu eng, sagt der Redner und gibt dem freundlichen Nachbarn das zweite Gebiss zurück. Na wie gut, dass ich noch eins aus der Firma mitgenommen habe, sagt der Nebenmann und reicht ihm ein drittes und das passt. Sie genießen ihr Essen. Der Mann hält seinen Vortrag und als er nach Hause gehen will, verabschiedet er sich von seinem hilfsbereiten Tischnachbarn. Sagen Sie mir doch, wo Sie Ihre Praxis haben, ich suche gerade einen neuen Zahnarzt. Oh, entgegnet der andere, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht Zahnarzt, ich bin Bestattungsunternehmer. Ihr Lieben, diese kleine Story, die uns ein Stück auf das Thema der Predigt einstimmen soll, geht nur wenn wir gerade keine Trauerabkündigung im Gottesdienst haben wie heute. Paulus redet von der Taufe, aber er redet nicht wie ein Arzt, sondern eher wie ein Bestattungsunternehmer. Vom Sterben und begraben werden ist hier die Rede. Paulus redet vom Wasser der Taufe, aber das Wasser soll hier nicht erfrischen und reinigen. Das Wasser der Taufe ist tödlich. Wer getauft wird, der stirbt. Und das müssen wir uns genauer ansehen, um zu verstehen, was heute bei einer Taufe geschieht, was mit uns Getauften geschah, als wir getauft wurden und was mit denen unter uns geschehen wird, die noch getauft werden sollen. Bevor wir das gleich tun, muss ich etwas erklären. Wenn Paulus so von der Taufe spricht wie hier, dann hat er Menschen vor Augen, die eine Geschichte mit Jesus haben. Und in dieser Geschichte mit Jesus markiert die Taufe einen ganz wesentlichen Einschnitt. Wir haben unter uns Menschen, die wurden als Kinder getauft und fanden dann irgendwann später zum Glauben. Und wir haben unter uns Menschen, die fanden erst als Erwachsene zum Glauben und wurden dann erst getauft oder sollen erst noch getauft werden. Ob so oder so, das ist nicht entscheidend. Der persönliche Glaube und die Taufe sollen beieinander sein. Und es kommt nicht darauf an, was er da ist, aber es kommt darauf an, dass beides da ist. Es nützt nichts, getauft zu sein, wenn das, was da geschieht, nicht auch mein persönliches Ja findet. Es soll aber auch nicht so sein, dass ich glaube und nicht so bald wie möglich getauft werden möchte. Das ist letztlich wie bei einer guten Liebesgeschichte. Sie wird in Treue gelebt und führt zum Standesamt und zum Traualtar. Für unsere Geschichte mit Jesus ist die Taufe wie das Standesamt für ein Liebespaar. Es wird nun ernst gemacht, dass Jesus und wir zusammengehören. Wenn wir bei Paulus in die Taufschule gehen, dann beantwortet er uns drei Fragen. Was sollen wir als Getaufte von uns halten? Was lassen wir hinter uns? Und wonach strecken wir uns aus? Mein erster Punkt, was sollen wir als Getaufte von uns halten? Ja, wofür halten wir uns? Was ist unser Bild von uns selbst? Von den meisten Malern haben wir Selbstporträts, mit denen sie uns zeigen möchten, was sie von sich selbst halten. Aber auch wir malen gewissermaßen, auch ohne Leinwand, ständig Bilder von uns selbst. Für andere, manchmal auch nur für uns. Und wir zeigen damit, das bin ich. So denke ich, das halte ich von mir selbst. Und ich meine, noch nie waren Menschen so darauf bedacht, ihr eigenes Bild zu zeichnen wie heute. Und dabei kommt es ganz auf die Oberfläche an, auf Outfit und Design, Kleidung, Duft und Frisur zählen. Und das ist ja nicht nur schlecht. Man stellt sich mal das Gegenteil vor, wenn alle nur irgendwie so ein bisschen verlottert rumlaufen würden und es würde sie gar nicht kümmern, wie sie auf andere wirken. Also die Oberfläche ist wichtig. Und dann ist fast jeder sorgfältig gestylt, wohlriechend und möglichst mit angesagten Klamotten ausgestattet. Aber zugleich erleben wir heute, und das ist so ein bisschen die Krux an dieser Geschichte, wir erleben heute so viele Leute, deren Ich so klein, so unterentwickelt und so ängstlich ist, dass es fast wehtut. Hinter der glitzernden Oberfläche ist oft ein ganz verzagtes und kleinwüchsiges Selbstbewusstsein. Und dabei meine ich nicht, dass die Oberfläche schlecht ist, sondern es ist eher das Innere, schwierig, Und eigentlich müsste man meinen, müsste das doch irgendwie zusammenkommen. Andere sind schon verzweifelt, wenn sie nur in den Spiegel schauen, möchten ihn am liebsten verhängen. Was bin ich schon? Was bin ich, wenn ich nicht mehr schön bin, nicht mehr jung und sportlich? Was bin ich, wenn ich keine Arbeit habe und vielleicht auch keine mehr finde? Was bin ich, wenn meine Ehe langweilig und kalt ist? oder auch im Dauerstreit verkeilt ist? Wenn meine Kinder mir zeigen, dass sie ihr Leben leben und mich gar nicht mehr brauchen, ja, vielleicht sogar vergessen? Was bin ich, wenn Krankheit mich zeichnet, behindert? Oder wenn ich einfach nicht so schön, smart und klug bin, nicht so attraktiv, sondern vielleicht einfach ein bisschen langweilig? Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel schaue? Und diese Frage ist ja ganz entscheidend. In einem Treffen mit einem unserer Fördermittelgeber in der vergangenen Woche habe ich meine Gesprächspartnerin, keine Christin, dann mal gefragt, was sind denn aus ihrer Sicht die großen Dinge, die Menschen heute umtreiben? Was ist denn so in Leuten drin? Da gedacht, vielleicht öffnet sich nochmal so ein Blick auch aus der christlichen Blase heraus. Und da antwortete sie, Zukunftsangst, gefühlte Ungerechtigkeit, Unzufriedenheit, Hoffnungslosigkeit. Das waren so ihre Schlagworte gewesen und ich dachte mir, wenn das so ist, dann ist es doch noch umso wichtiger zu wissen, wer ich bin und wofür ich mich halte. Denn das bestimmt ja dann auch ganz klar, wie ich mit all der Ungewissheit und Not umgehen kann, die uns trifft. Das ist ja dann das, was ich im Rücken habe oder halt eben auch nicht, wo ich vielleicht schon in mir selbst wankend bin und dann haut es mich vielleicht um, weil der Wind gerade mal scharf bläst. Und könnte es sein, dass der lebendige Gott uns hier etwas ganz Entscheidendes mitgeben möchte? Paulus sagt, dafür haltet euch und dann zählt er auf. Moment, wofür bitte? Wofür sollen wir uns halten? Da sagt Paulus, haltet euch für Leute, denen Jesus in der Taufe verspricht, ich bin von nun an mit dir. Wieder und wieder sagt Paulus, wir sind mit Jesus. Auf Christus getauft heißt, mit Christus zusammen, mit ihm verbunden. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du mit den Augen eines getauften Menschen, nicht nur dich selbst, sondern du siehst zwei. Es hängt nicht damit zusammen, dass du zu viel getrunken hast. Nein, du siehst dich und Christus. Du siehst Christus vor dir zu deinem Schutz. Du siehst Christus neben dir als deinen Trost. Du siehst Christus unter dir, der dich auffängt. Du siehst Christus hinter dir, wenn andere über dich herfallen. Und du siehst Christus bei dir, weil er dich liebt, als gäbe es nur dich auf der Erde. Und das ist keine Sache des Gefühls, ob es uns gerade gut geht, auch keine Sache der Stimmung, nichts nur für die guten Tage. Das verspricht Christus dir. Und das Siegel auf dieses Versprechen ist deine Taufe. Und so denke bitte niemals zu klein von dir. Sieh dich unter keinen Umständen mehr alleine. Und denke ja nicht schlecht von dir, auch wenn vielleicht Schlechtes an dir dran ist, du schlechte Dinge tust. Aber Gott sieht in dir noch eine andere Substanz. Er sieht in dir einen geliebten Menschen. Und deswegen denke groß von dir. Mit Großspurigkeit hat es jetzt nichts zu tun, aber mit Wert und Würde, die dir gegeben ist. Du wirst vielleicht nie mit dem Kanzler zu Mittag essen. Deine Lieder werden nicht die CD-Regale der Teenies füllen, die Massen werden dir nicht nach einem Olympiasieg zujubeln, aber der Christus, der König der Welt, hat sich für Zeit und Ewigkeit mit dir verbunden. Und nichts wird ihn bewegen, von dir zu lassen. Und darum haben Christen einen gesunden Stolz. Und wenn sie in den Spiegel gucken, dann gibt es da immer noch einiges, was bitter ist und schwer, na klar, Aber es gibt immer auch einen, der dennoch da ist und der dich durchtragen wird. Mein zweiter Punkt, was lassen wir als Getaufte hinter uns? Nun könnte man das Ganze gründlich missverstehen. Und das ist immer wieder passiert. Paulus hatte gelehrt, dass die Gnade Gottes immer stärker ist als unsere Sünde. Und Sünde ist übrigens das Wort, was in diesem Predigtext am häufigsten vorkommt. Und nun hatten ein paar Gegner des Apostels eine prima Idee. Sie mochten den Paulus nicht besonders und seine Botschaft erst recht nicht. Also machten sie ein kleines Gedankenexperiment. Sie wollten klarmachen, wohin das führt, wenn man so begeistert von der Gnade redet. Wenn die Gnade genügt, nun ja, lieber Paulus, dann könnten wir ja in der nächsten Zeit auch ganz kräftig sündigen. Je krasser, desto besser. Macht ja alles nichts. Die Gnade ist ja sowieso stärker. Jesus bügelt das doch eh aus. Aber Paulus macht ihnen da einen Strich durch die Rechnung und er zeigt ihnen, dass sie gar nichts begriffen haben von ihrer Taufe. Er schreibt der Gemeinde in Rom und damit seinen Kritikern zugleich mit ins Stammbuch, was ihre Taufe bedeutet. Mit Christus zusammen zu sein, das heißt, in seinen Tod getaucht, mit ihm ins Grab gelegt, mit ihm zu einem neuen Leben erweckt zu sein. Die Taufe ist eine Sache für Bestattungsunternehmer. Da wird das alte Leben unter Wasser gedrückt, bis es zu Röcheln anfängt und das Leben aushaucht. Und dann wird es ins Grab gelegt. Und dann ist es vorbei mit der alten Existenz. Das alte Leben, das Leben ohne und gegen Gott, wird in der Taufe hingerichtet, vernichtet und getötet, bis es reglos daliegt. Für unser altes Dasein gibt es keinen anderen Weg. Es muss sterben. Es ist nicht reformfähig, nicht heilbar, nicht zu reparieren, weil wir von Gott getrennt sind durch das, was wir so tun oder halt eben lassen in unserem Leben das mit dem Tod allein wäre an sich natürlich noch nichts Gutes. Gut wird es erst dadurch, dass mich die Taufe auch mit Jesus verbindet. Und in der Taufe vollziehen wir dieselbe Bewegung wie er. In manchen Kirchen werden die Menschen bei der Taufe auch richtig unter Wasser gedrückt und dann wieder hochgezogen. Wir sind von der Symbolik hier als Lutheraner ein bisschen sparsamer, aber der Hintergrund ist trotzdem wichtig. Wie Jesus getötet, beerdigt und am dritten Tag auferweckt, so nun auch wir. Wie Jesus hinunter und hinauf. Darum geht's. Unsere Geschichte wird in der Taufe verbunden mit seiner Geschichte. Und was Jesus am Kreuz litt, das kommt uns zugute. Dass er die Kastanien für uns aus dem Feuer geholt hat. Wie? indem wir in das hineingetauft werden, was auf Golgatha geschah. Und da hängt nun unser altes, kaputtes und krankes Ich mit am Kreuz und dann wird es mit in die Grube des Josef von Arimathea gelegt und dann ersteht am dritten Tage mit Christus ein neuer Mensch aus dem Grab. Und wenn wir an unsere Taufe denken, dann ist das wie ein Besuch am Grab. Ich gehe noch einmal hin. Ich schaue mir die Grabstätte an und sage, da liegt es nun, mein altes, sündiges Ich. Anders war ihm nicht zu helfen, es musste sterben. Und Dann nehme ich Abschied und dann drehe ich mich um und eile quicklebendig vom Friedhof davon ins richtige Leben. Das Alte ist wirklich vorbei. Das Leben, mit dem wir so aufsässig und zugleich so verzagt waren, so stolz und doch so allein, so voller Sehnsucht und doch unerfüllt. Und das Neue ist da, mit Jesus verbunden. Und dann sagt Paulus, wie könnt ihr auch nur denken, dass das dazu führen soll, weiterhin der Sünde Raum zu geben? Unsinn. Ihr seid Menschen, die den Tod schon hinter sich haben und nun frei sind von der bösen Macht der Sünde. Ihr seid Menschen, die jetzt schon mit Christus auferstanden sind und die auch am Ende der Tage mit ihm tatsächlich auferstehen werden. Übrigens ist das auch der Grund, weshalb, wir sind ja im Kirchenjubiläum, die meisten Taufsteine achteckig sind. Acht Ecken, sieben Tage und der Tag der Auferstehung, der achte Tag. Auch unser Taufstein ist achteckig, könnt euch dann nochmal überzeugen hiervon. Und das ist wirklich eine tiefe Symbolik, die da auch so rein theologisch und geistlich dahinter steht. Wir sind auf die Auferstehung hingetauft, Und berufen, das Leben zu leben, dass wir auch in Ewigkeit mit unserem Herrn leben werden. Mein dritter und letzter Punkt Wonach strecken wir uns dann als Getaufte aus? An dieser Stelle müssen wir noch mal etwas genauer hinschauen. Ich habe gesagt, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat, weil die Taufe unseren Tod markiert und wir frei von der Sünde sind. Aber dennoch spüren wir ja immer noch und immer wieder ihren Einfluss in unserem Leben. Als wir 2017 auf unserer ersten Rumänien-Rüstzeit waren, da haben wir auch eine Bergwanderung im Fagarasch-Gebirge gemacht, bis auf den vierthöchsten Karpatengipfel hoch. Und die letzten 400 Meter gingen auf einem Bergkamm entlang. Und rechts und links ging es dann ein, ein paar hundert Meter runter, und ich hatte ganz schön Schiss, unsere Kinder waren ja auch mit dabei und sind selber gelaufen und die waren ja auch immer ein bisschen kleiner gewesen. Und ich hatte schon ganz schön Schiss, ob es wirklich gelingt, da immer auch so die Spur zu halten. Es war auch ziemlich neblig gewesen. Ich erspare uns weitere Einzelheiten. Aber die Spur halten zu müssen, das ist auch wichtig beim Thema Taufe. Denn wir können, um im Bild zu bleiben, links oder rechts vom Bergkamm runterfallen. Die einen denken, die Gnade zu klein Und die Sünde zu groß, das haben wir uns gerade angeschaut. Und da spricht auch Paulus dagegen. Und andere denken aber, die Gnade ist so groß, dass sie gar nicht mehr mit Sünde rechnen, wenn sie getauft sind. Und so wird es aber auch schief. Denn wir sind zwar von der Macht der Sünde abgeschnitten, wenn wir getauft sind, aber ihre Auswirkungen haben wir noch nicht hinter uns. Auch nicht in unseren besten Tagen. Tag für Tag sind wir auch als Getaufte auf Gottes Gnade angewiesen. Wir leben davon, dass er uns vergibt. Und erst wenn wir dieses Leben hier einmal hinter uns lassen und ganz bei Gott sind, dann hört das auf. Und doch bleibt nicht alles so, wie es ist. Paulus ermuntert uns, haltet euch für Leute, die der Sünde gestorben sind und lebt nun für Gott. Das ist eine klare Richtungsansage für unser Leben. Worum geht's? Was ändert sich mit der Taufe? Ich denke, wir sollten nicht erwarten, dass jemand, der getauft ist, jetzt einfach automatisch sofort den gängigen christlichen Konventionen entspricht, jede Woche den Gottesdienst besucht und alles geistliche Vokabular beherrscht. Ja, schön, wenn das auch wächst und wenn sich da etwas entwickelt, aber im Kern geht es noch um etwas Aufregenderes. Es geht um Verwandlung des Alten in etwas Neues. Erwarten wir, dass Menschen, die aus der Taufe gehoben wurden, mit der Zeit mitfühlender und hilfsbereiter werden? Erwarten wir, dass wir mit schlechten Gewohnheiten und mit verhärteten Fehlverhalten brechen? Erwarten wir, dass unser Herz weit wird für Gott und für alle Menschen, zu denen er uns stellt? In Kleinstädten wie unsere halten sich ja manche Stereotype ziemlich hartnäckig und die begegnen auch mir immer wieder. Der ist einfach so. Oder wenn ich die schon sehe. Aus der Taufe zu leben heißt, einer solchen Haltung den Laufpass zu geben. Dem oder der anderen zugestehen, dass er oder sie sich ändern kann unter dem Einfluss von Gottes Gnade. Und sich selbst und seine Sichtweise auf andere verändern lassen durch Jesus. Was könnte in unserer Gemeinde passieren, wenn wir uns ernst nehmen, indem wir uns tatsächlich als Getaufte erkennen und gegenseitig anerkennen? Was würde das für einen Unterschied machen? Darum fang an aufzuräumen. Mach Schluss mit den alten Rechtfertigungen, warum du hier unversöhnlich und dort lieblos sein musst. Warum du dieses nicht lassen und jenes nicht tun kannst. Und darum geht es für uns Getaufte täglich. Und dann können wir uns freuen, weil unser Leben anders wird, frisch und neu, unabhängig von unserem Lebensalter. Und wir können täglich die Niederlagen bei Jesus ablegen. Und dann zeigt sich, dass die Gnade stärker ist als unsere Niederlagen. Hartnäckiges sprechen wir in der Beichte aus vor einem anderen Christen. Und dann hören wir aus dem Mund des anderen, ich, Jesus, vergebe dir. Steh auf und fang neu an. Jeden Tag, bis du ans Ziel kommst. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.